0: 我今见闻得受持，愿解如来真实意，愿解如来真实意。好，大家请发展。我们要把昨天讲的先做一个结论。昨天讲的跟今天讲的是叫做长行文的部分，是整个十大愿王的长行文。十大愿王啊，是第四十品啊，历史上没人讲啊，是我跟他定义的，他不在入法界品里面，他叫做普贤恒愿品，是独立的一品，这一品呢、啊、是华严经,经的结论，华严经的结论，华严经讲一个刑法，在华严经里头来跟他取名华严的刑法。应该叫做、啊、海印三昧行法啊、哦，海印三昧怎么修啊？《黄易经》讲的都是，那你看完《黄易经》啊，肯定不会修啊、哦。那么《黄严经》里头啊，他明明的很清楚的指导出一个修行方法，叫做普贤圣。所以呢，他有普贤圣的行法。那么普贤圣的行法呢，其实就是《华严经》的海印三昧行法。所以在他的方法论里头啊，《华严经》的方法论里头，啊，就是修行的方法里面的，其实它有三个修行方法，同一种，但是有三个：一个是经的行法，一个是普贤圣圣的行法。啊，一个是华严，华严经的这些修行人在一起的那个行法，那个叫做华严宗的行法。所以华严行法其实来讲，它有三个面向，三个立场。它不是三种行法，一种行法它有三个立场：一个是普贤圣的圣的立场，叫做圣的行法；一个是华严经经的立场，叫经的行法。一个是还原中中的立场，就经营者的立场的这个刑法。那修行的内容呢，是一样的。哦，那那一样为什么要讲三个？我跟你讲，三个就是三个，你大概都没有去体会到。就老师有老师的立场，对不对？编书给你教的那个有编书给你教的那个人的立场。对不对？啊，你学生要学有学生的立场，那编书的人要编给老师的时候啊，那编书的人就要想到老师的立场了、啊，对不对？同样呢，老师要教的时候想到学生的立场了、啊。我现在不知道各位啊是怎么样，我我们在台湾呢、啊，那时候台湾刚光复啊，教我们讲国语啊，你以为，你你知道怎么学吗？你根本就不知道那老师在讲什么。我们是讲台语的小孩，哦、啊，按理来教国语，那、啊、我们只能眼睛瞪着，啊，嘴巴开开，哦、啊，按老师讲什么。老、啊、老师说听懂点头，听不懂摇头，啊，你也不知道你到底是点头好还是摇头好，我们就变这样子。啊。我记得很清楚，为了这个我还被罚站，嗯。那老师叫我起来说，什么叫骨头？我就看看同学，什么叫骨头？啊，骨头搞不懂，门口站。哦、我们当时在读书啊，那国语听不懂哦，在门口，站在教室门口啊，在那、啊，人家都走了，下午还不敢走，老师没叫我们走啊。你看我们也是乖儿子啊，啊。到最后校长来，你在这里干嘛？老师叫我罚、啊、站。啊，华赞怎么还不走？我一看大家都走了，回去、嗯。老师没有叫我回去，校长叫你回去，是这样才敢走的。你要笨到这种程度，嗯嗯、这是为什么？因为你不懂得学生的立场。啊，当时的老师是那个学校毕业成绩最好的那个，留下来当当当老师啊。你以为还有什么师范学校啊？没有啦。就在这种情况之下，我们去成长。你想我们要学什么东西啊？学半天什么也不懂，老师脾气又不好，因为他不过比我们大几岁而已，啊。那你就知道，要学习的话，在教学当中啊，你要懂得这样的一个情况，那么。我们修行也一样，经有经的立场，圣有圣的立场，中有中的立场。那我们在这教学的时候，它各有不同。那这個现在没办法讲哦，那等你要进禅观的时候，我们再讲。那个是很明显的，有一个差距在。那一般讲经啊，没有人管这些啊。只要字不要念错哈，你听懂就好文字好像懂，知识好像懂，其实佛法什么都不懂。那教的人都不知道在教什么，这是一个很严重的问题。为什么今天佛法会到末法时期，甚至法都破灭了？就是因为这个立场没有拿好，所以很认真在教，可是大家都很认真听不懂。我相信各位都一样， you know? 认真的学几十年的佛法，到底佛法在讲什么？你,你问我，我问谁啊？就变这个结论了、啊，那就很遗憾。那我们要告诉各位，《华严经》最后的结论，他在讲什么？这个结论，十大愿王这结论呢、啊，就是要你回到最前面的本体论的那个地方去。所以，《华严经》一开始啊，有十二品经啊，是讲本体论的。讲本体论的，是从第三会开始啊，他才讲到方法论。方法论分三个层面来讲，讲完了三个层面，啊、哦，从第三会到第七会是一个层面，一个理论系统。第七会也就三四五六七五五会啊，是一个系统。第八会离世间品又另外一个系统。第九会入法界品又另外一个系统，它三个系统在教的。入法界品只有三十九卷，第四十卷的这一卷我们分开来叫普贤恒愿品，它是单独成立的。那古代是这一品呢、啊、是附在三十九卷后面，所以统称为啊入不思议解脱境界普贤恒愿品。其实它应该是分开的，入不思议解脱境界品。这叫入法界品，普贤恒愿品是另外的，最后这一卷的部分。那历史上已经都把它并在一起啊，那我们就不谈了哦。那么解释这个经题的时候，就是说以普贤恒愿来入不是一解脱境界。那那历史上这样解释已经一千多年了，哦，所以我们也就不再干扰它。但是我们要在这里告诉你，这一卷。这另外一卷，这一卷叫普贤恒愿品，这一卷是另外一品，所以华严经一共是40品， 8十华严的，加了这一卷以后是40品，它不是39九、哦、尤其现在的8十华严都是81卷，就加了这一卷，那就更应该独立出来，因为它本来不在8十华严里面。那么这一卷经文呢、啊，是从方法论讲。回到最高的本体论那个方那个地方去，所以这卷经文里头本来就会扣住本体论的部分，但也只是扣住而已，因为它没有展开本体论的部分。所以在讲这一卷经文的时候，一定要回到本体论，要不然不全。那当然，这这卷经文我讲过很多次啊。讲过很多次啊，通常也就是跟着大家一样，大家都要念佛往生嘛，啊，也要符合大家的念佛往往生的欲望欲望嘛，是吧？应该来讲，要符合大家念佛往生的妄想啊所以呢，就从俗方便说，那这一次跟各位讲的不一样。因为最初两次讲啊，我我我只是把我内心深处的部分呢、啊，跟各位讲。从上一次开始讲的时候，我就不是这样讲了。因为我们这是第四次嘛，啊，下一次还要再讲一次五次啊。我我觉得这一卷经我不能这样讲，所以我就开始改变方法，就以真实意来跟各位谈。那么十个大愿讲完了、啊，现在要讲这个地方啊，我就必须跟各位谈这个部分，因为这个长恒稳的部分呢、啊，昨天跟各位讲，菩萨摩诃萨是属于大人位的部分，八地以上的，那菩萨是指七地以前位中普贤，那后面这个长恒稳的地方啊，若若人，若富有人，有没有善男子善女人？我给你定位的都是为前普贤。换句话说，这是魏前普贤的经文，也就是让我们凡夫啊，怎么样子用一个最简单的刑法，你直接可以回到本体界，是指这个部分。所以第一段呢、啊，跟各位总说，什么？昨天讲的第一段总说，第二段呢、啊、是行于世间，第三段是若生人天，那第四段呢、啊、是临命终时。那今天要跟各位讲的是这三段，昨天第一段、第二段大概跟各位讲了，那么今天要跟各位谈的，大概要谈到明天去了，哦，这个是很精彩的地方，而我们发现呢，这精彩呀还没有人发现，所以今天你能听到，你福报很大，大过前面一千多年的人，他们都没听过。首先，我要跟各位讲啊，“行于世间无有障碍”这一句话，昨天讲过啊，我只大概讲一下。这个世间哈，当然用平白的语言来讲啊，就是今今生今世，今生今世。但是这一段话里头有一个特别的词，我把它提出来。叫做今生来生，今生来生这个意思要怎么解释呢？就是来生到达的时候，哈，就下辈子嘛，哈，叫来生嘛。来生是下辈子，生生世世啊、喔，都叫来生喽、喔。下辈子到达的时候的那个时候，你到了嘛，对不对？那个时候还叫今生，你懂不懂？就说你你看连续剧一样嘛。今天看今天的嘛，啊，明天再看还是今天的嘛，因为明天看明天你说今天演什么嘛，是不是这样讲？你今天看是今天演什么，对不对？啊，明天再看的时候是不是讲今天演什么？对不对？你在明天你不会说明天演什么，因为明天还没到嘛。这这个时间的观念你有吗？所以这个叫今生来生，就来生的今生就对了。你你你留意吗？这个词我必须要先跟你讲，而这个地方哦，假如是这样讲的时候，佛法很多东西你都可以翻出来。你了解这种观念吗？这第一个问题是，要跟你谈这个问题，就若人诵此愿者，这愿是十大愿的，对不对？诵是什么？受持、赞送、受持，又要赞叹。称扬，要讲给人家听，赞就是要讲给人家听嘛。能够受持赞颂的人，他就会怎么样？尽力，我们只讲尽力啊，哦，尽你所能去受持，做多少算多少。假如你是这样的人，那你就有资格叫做为前普贤，也可以叫普贤行者。那么这个未前普贤、普贤行者 啊， 他有一个特 质， 经文都不会讲到的。我用白话跟你 讲， 他会产生一种现 象， 叫做端正心性、提升灵 性， 还有这两种现象。当你端正心性、提升灵性的时 候， 你的无明 呢， 自然消除。所以呢。这个时候，你的人生啊，你的人生啊，就永恒的生命啊，就由分段生死啊，转为变异生死。我告诉你啊，这个是啊，你学华严最大的礼物。你可能听不懂，你肯定听不懂了、啊，不是可能听不懂，要听懂的哈、啊，绝对不是这种反应。分断生死的人呢、啊，是被无名业力牵引而生死轮回，这叫分断生死；变异生死啊，是被愿力引导，愿力引导，所以你临命终时啊，你就自然往生中台八叶院这个地方啊。中台八叶院是永恒生命的结构，很简单的定义就是这样子。永恒生命你听不懂，啊法身你懂哈？其实啊、哦，永恒生命你才懂啊，法身你不懂啊。法身的结构就是中台八叶院，中台的八叶院是密法的根本定义。大概啊，所有学密法、汉密。我们中国秘法的人都知道中台八月院，他们都知道有大日经。那我跟你讲，他肯定不了解，啊、哦，因为他跟你一样，啊、哦，都没有听过我讲经，所以他不懂。<笑>这个中台八月院就是法身的生命结构，要到这个地方来呀、啊，你只有用十大变王，我只能这样跟你讲。十大愿望的受持力，他的愿力呀、啊，就会引导你到这个地方来，你知道吗？啊，这个、为什么会这样呢？是因为你已经发心，你会受持十大愿望，赠送十大愿望，你已经尽力去做，做多做少不要紧，知道吗？你要尽力去做。当你这样真心诚意、以身信心嘛，前面讲以身信心呢、啊，尽心尽力去做十大愿望啊，在你临命中时会引导引导你，就直接进入中台八一院，知道吗？告诉你哈、哦，我讲这个东西啊。应该来讲大概十年前吧。有一个自命为阿罗汉，他已经证得阿罗汉的人，他说：“哈，我怎么还没人这样讲过嘞？”那家伙，他自命为啊，大藏经读过好几部啊，哦，什么经书都看过，没人这样讲。我说这怎么会有人讲？我没讲就不会有人讲，除非我讲，啊，现在我讲了哈，你听到了。为什么我会讲中台八月院呢、啊？因为下面呢、啊，有道吗？极得往生极乐世界道仪，极见阿弥陀佛，文殊师利菩萨、普贤菩萨、观自在菩萨、弥勒菩萨，这四大菩萨是中台八月院的四大菩萨。所以他举这四大菩萨出来啊，又举阿弥陀佛出来啊，那没办法了。这部经啊的结构啊。所有现在讲净土宗哈，净土宗的那个宗啊，有没有宗派的宗的那个宗啊？净土宗的完全看不懂，他完全看不懂为什么有这四大菩萨，他根本看不懂，他根本看不懂，因为中台八叶院呢、啊、是法身的生命结构，所以呢这个地方啊浮现这四个菩萨经文。这种经文叫做隐喻文，隐藏预言的“预隐喻文呐、啊，就把中台八叶院隐藏在这个地方。那你不是修行人，你一定不知道啊！你只是有知识的读书人呐、啊，你绝对不懂。因为这个是必须要你去实践以后，你的生命有兑现，你才会发现到，不然你不知道。那为什么这个地方要讲到往生极乐世界呢？刚才呀、啊，那个分段生死跟变异生死啊，我是简单的跟你定义。那个要讲理论，他们这么多哈，这这一句话带过去就好。要讲的话，那那要专文讨论。光是讲这个部分呢、啊，大概你要再怎么解说哈、啊，不说十个小时啊，四五个小时跑不掉。变异生死跟分段生死。这个不不是维世讲的那个简单的定义，这样讲一讲，你好像都懂，事实上你根本就不懂，你只是记得这两个词而已啊。其实你完全不知道，你到底在变异生死。你一定会说，修到什么时候会变成变异生死啊？我跟你讲，从这个地方你就变异生死啊。但是你一定不敢相信，因为你没修嘛，你光用听的，你就你怎么相信嘛？相信也没用啊。这是要实践以后，他去兑现的。你要记得啊，《华严经》是实践学啊，只有透过实践，他自己就会呈现的。那他如实了之的告诉你，因为你不实践，所以你会一直狐疑，不具足信心，这个是最重要的一个关键。为什么要讲其他世界不讲，讲极乐世界呢？这个地方就牵涉到你发心。你要是明相发心哈、哦，是属于东方。明相发心呢、啊，就远种菩提因呐、啊，要看东方太阳什么时候出来才有阳光。但是你真发心呢、啊，就是正行，正明正为南，正为南方，就你已经有正确的刑法在修了，所以这个地方直接就告诉你正确的刑法。你已经发心，而且已经尽力在修了，是南方，南方过来，东方、南方、西方嘛，经过正确的刑法指导，最后一定西方的成就，西方表示成就，所以呢，当然就用无量寿如来，无量寿如来的梵文就叫阿弥陀如来，所以叫阿弥陀极乐世界，因为阿弥陀佛的世界叫极乐世界。那假如不用这里，那就要用宝生如来。所以我们在整个经法的结构上来讲啊，到最后都会跟你说往生阿弥陀佛的极乐世界。那这个无量寿是指无量的世界，无量个世界，无量光是指觉悟。因为你的性格、你的个性、你在生命中所做的定位、你所做的发 心， 跟你 讲， 每个人都不一 样， 每个人都不一样。因 此， 你透过正确的修法以 后， 你所得的成 就， 也必然都不一 样， 对不 对？ 那么把这些众生所发的心所获得的成就，统称为无量光。他们所去的世界，必然叫无量光世界，就有无量个光明世界，而、哦、不是指哪一个。你要留意啊！所以在讲净土的思想里面，这个时候也叫净土中。这个“中是中间的“中，中国的“中。我不是讲那个意识形态的净土中，他已经把极乐世界扭曲了，变成有一个。我跟你讲，不是一个，是无量个。只要你对于极乐世界认为只有一个，那你是属于宗派的宗净土中。那你要认为这个极乐世界是有无量个。所以叫无量光，叫无量寿，那你就属于中国的宗，那个净土宗，你一定可以往生，因为你的性格，会去相应的国度里。你要留意到，这是完全不一样的。所以，当你这样发心以后，这样修行以后，你必然会进入极乐世界。在无量个极乐世界当中有一个是你的，你会进去，因为你的生命结构啊是中台八月院的结构，这个结构是法身的 DNA 结构，一定有你的份。它的关键就来自于呀、啊，前面的发心正确，所以发心正确以后，你的生命。那种永恒性呢、啊，它就会展现出来。这个时候，你就由变异生死啊、呃，由分段生死的业力牵引呢、啊，转为愿力引导其前。你的人生啊，会很自在，就像在经文上讲的：“行于世间无有障碍。”行于世间是指这个意思，无有障碍。那你的人生如空中月，出于云翳，你要光明普照、啊，不会是业力牵引的无名覆盖。现在我们都是无名覆盖，你也不知道明天要干嘛，对不对？你唯一知道就赶快结束，回家洗澡睡觉。啊，啊，明天我记得会起来，啊，不起来就麻烦了，对不对？那、啊、你还能知道什么？这叫业力，无名业力牵引。当你前面地方一转转过来以后，你成为未中普贤，真发菩提心的时候，你就进入变异生死了。变异生死，所以说若生人天，啊，生人天怎么样呢？所在之处，常居圣主。这种人生多好，我要跟人家打架一定赢，对不对？小偷要来偷一定被逮，啊、嗯！所以呢，你长居圣祖啊，这种人生多好，多自在呀、啊。那你从这两句话来看，这样所构成的世界是不是净土啊？它本来就是净土啊。那你是宗派的宗的那个净土宗啊，就一直以为说。我要往生净土，不再来人生轮回，那是你的事啊，因为你还是什么无名暗障、业力牵引。你只是还没死之前，假设我要往生净土你去得了吗？我们不能跟你讲说去不了啊，因为这样会打击你的信心的、啊。阎罗王还是会找你去盖章啊，保证你往生阎罗王的地方。因为你没有蒸发菩提心，你还是在分断生死中，你没有办法转为变异生死。而我们这个刑法是当下就把你转为变异生死啊，所以你会行于世间无有障碍。那个净土宗啊，宗派的宗的那个宗啊，他要讲的是啊，行于净土无有障碍。你注意看看。他的经文一定这样改，所以你就会发现那净土中的信众，他们是想到净土，不再到人间轮回，对不对？那我告诉你啊，我们变异生死就没有轮回了，对不对？这里面又牵涉到另外一个问题，到底是世间还是净土？净土跟世间。净土不是在西方十万亿佛国土外吗？啊，我又跟你讲说，到底你是要往生早上七点的净西方净土，还是晚上七点的西方净土？要讲清楚啊，对不对？这两天碰到冬至啊，你是冬至的早上七点的西方净土，还是夏至的早上七点的西方净土？要讲清楚啊，你去注意看看，地球绕太阳啊。冬至跟西，呃，冬至冬至跟夏至啊，那个西方不同一方哦。早上七点到晚上七点的西方也不同一方，要搞清楚哦。所以当把这些东西带进来以后，你就会知道，讲西方不是你定义的西方。我跟你讲，我讲的对。所以我不叫西方，我叫西魏。西边的位置，那位置叫成就位，西位西向西的位置，其实它只是一个形容词，它说明的是一种成就，修行以后成就的位置。那每一个人都是这样啊，都东南西北绕啊，成就以后干嘛？像这千佛一样，统统坐在莲花上吗？你不觉得这很可怜吗？昨天来到现在，他都不敢动、啊。你要成为这个样子吗？你说不是，不是成佛不是这样，不然哪一样？成佛以后就这样，是吧？不对，手指啊不能分开，要这样。那长居圣主应该这样嘛？那会笑死人呐、啊！你以为说成佛以后就骑着龙来吗？骑着狮子出来嘛？我告诉你，保护动物协会一定把你抓起来。虐待狮子，怎么可以骑在狮子上？对不对？所以保护动物协会第一个就要去抗议文殊师利菩萨。你怎么可以骑骑狮子呢？你还用那么重的大莲花压在他身体上？你会知道，啊，这个都是笑话。那种你知道这个叫笑话，可是你知不知道你的那意识形态也是笑话？修行，你当下在还原为什么叫中的刑法？你只要进到我们门下来，当下你就要转为便于生死。这讲的很简单呢、啊，你当然也要盖这个章啊。可你还是分断生死啊，对不对？因为这是要从心里转过来的，心里要怎么转？心性要先端正，灵性要先提升，要不然你做不到。啊，这里八个字，两个词念起来很简单，你来做做看，做不到不算，做不到不算，一定要做到才算。所以这个时候啊，假如你这样一转的时候，我们人生变成什么？今生来生呢、啊？通通是行于世间呢、啊？从这个世间来看，不但是今生啊，来生一到的那一生啊，还是行于世间呐、啊。但是呢，所行无碍呀、啊，常居圣祖啊，那我所在的地方，处处皆净土。那你不是往生净土吗、嗯哦？你的意识形态是往生净土，就好像啊，一个石头咚掉到一个池里头，那池里头叫八功德水，叫七宝池，<笑>然后呢，因为他没有带莲花去，所以掉到池底里面去。啊，你还要哈，花开见佛，那你要刚好掉下去的是掉到莲花上面的才算的。对不对？意识形态，这个应该很清楚了。这两句话已经讲得很清楚了：行于世间无有障碍，所在之处常居圣主。这已经把净土的那种状态啊，描述的很清楚了。我们呢、哦，很奇怪的一个现象，大家看了西方极乐世界图以后，都很想说：我往生极乐世界，要在七宝池中花开见佛，然后面对阿弥陀佛跪在那里。你不知道，很多人往生就站在岸岸上看你啊，那傻瓜又来了。你往生那边也有亭台楼阁可以住，为什么不去住 VIP 接待室？一定要吊在那个池里头呢？<笑>有没有？你有没有提起过疫情啊？你往生就是那边的大菩萨，你为什么一定往生要从莲花池里头里头出来呢？那你一定说哈，我是下品下生，我是下根下器。真的，我跟你讲，去死好了！学佛学了半天呢，还是那么自卑。这种自卑感重的人呐、啊，人格性有问题啊，人格性有问题啊。他要修行本身就是障碍重重。我们可以勉励那些人，可以勉励。假如是有自闭症、忧郁症的这些啊，可以勉励他，你就念佛念佛。因为至少给他一个希望嘛，这是可以。你今天呢，是个堂而皇之的人，你还这么样子，叫做谦虚吗？我看是无聊的多，不是谦虚。你要有信心，佛法是一个啊，浩然正气，给予我们人生生命灿烂光明的一种法。怎么会学到最后这样萎靡不 振？ 阿弥陀 佛， 阿弥陀 佛， 怎么学到这个样子 啊？ 这轮胎破了 呢， 还是油量不足 啊？ 不是 啊， 你要学到人家这 样， 阿弥陀 佛， 阿弥陀 佛， 这个才就是算嘛。呃，念佛念到哪里去的？是，我是不会唱歌了，不然我就唱给你听。这是一个关键，這是一个关键。那你会说哈？第三段经文不是这样讲吗？啊，又复四人临命终时，最后唱哦，那这就关键处了。这句这段话哈，我念一遍给你听了。<咳>又复世人临命中时，你跳过两行啊，唯此愿王不相舍离，于一切时引导其前，一刹那中即得往生极乐世界。那你会说哈，今生无聊，来生净土，啊，就会有一种哈，转绘图。三千世界为清净联邦，有没有？是不是？念佛人常常挂着那一对联在那里啊，你都不知道啊。这样是贬低的极乐世界、啊。极乐世界啊，有无量嘛？它是无量光嘛，无量寿嘛，所以有无量的世界。光明灿烂，又光又瘦啊，对不对？不是又瘦又肥啊，对不对？你要懂得啊，这个世界是，非常殊胜的，但不是你意识形态中的那种状况。它从法身来讲，它是一个 DNA， 这个地方只举出一个 DNA， 结构，法身的结构，就中台八叶院，那个莲花。有八瓣，中间是毗卢遮那佛就法身嘛。八瓣，东方還有个东方阿处如来，南方是宝生如来，西方是无量寿如来，有时候叫观自在如来，哦，北方是不空成就如来。那他是这样绕着嘛，东方太阳出来，也就是出发心的时候嘛，正式修行的就是南方嘛。成就就是西方嘛，西方成就以后要起妙用，就不空成就嘛。你你都不知道人家法身慧命是怎么结构，你怎么往生呢？所以这个地方出来，除了四佛以外，四个菩萨：东南方普贤菩萨，东北方文殊师利菩萨，西南方观自在菩萨，西北方弥勒菩萨，就这四个啊。所以这是一个至高无上的结构啊，你把它看错了。而这个地方告诉我们，临命临命终时，为什么此唯此愿望不相舍离，与一切时引导其前一刹那中就进去了，进去极乐世界，到了极乐世界，极乐世界就是法界嘛，法界法界的结构就前面这两句嘛，行于世间无有障碍呀，常居。所在之处常居圣祖嘛，一切自在无碍呀、啊，这就是法界啊。那么到了法界，那你当然就遇到阿弥陀佛，是成就了嘛？阿弥陀佛来迎接你啊，就证明你成就了。那四大菩萨现在出来了，中台八叶院的结构完全挂在这个地方。那这个地方讲你命终时是什么意思啊？那就讲到刚才讲的，现生、此生、啊、今生、来生的这个问题啊，因为你是变异生死，变异生死像什么？像我们的生，我们人生是永恒的，哦，那么人生是一段一段的。所以你一生一生 啊， 是业(笑)力牵引在转换 的， 因为你被无名盖住 嘛， 所以业力在牵引你转换。那你就好像什 么， 你要演戏赚 钱， 啊， 上舞台人家叫你演什么你就演什 么， 其实是人家叫你演的都很难过 的， 对不 对？ 当苦力 啦， 你就是去那边秀一 下， 穿个什么衣 服， 那么好不好 穿， 反正你要 穿， 那要不然就就带死 嘛， 啊， 那死了以后多给你两百块嘛。哦，你没死啊！但是要演的是死掉，所以多给你两百块当演员。你当那种演员啊，叫替死鬼的演员啊。差不多啦。你生生世世都要演那些啦，你替谁死？替你的业力死嘛。那被业力牵引着，你非去做那个不可啊！啊，做那些其实你是老大不甘心，非常不甘心，不愿意做，可是非又非做不可。这无明的业力牵引着你。这变异生死不一样啊！你转过来以后，法界是众法界，行于世间无有障碍，所在之处常居圣主。啊，这个一生转一生是怎么来的呢？就是啊，这一生转一生叫临命中时啊。那人在临命中时，业力牵引的时候，你很痛苦，你很多无奈，有很多后悔，跟很多遗憾。愿力就没有了。他会接引你到那边去。你要死的时候，那叫预知实至，能非常好善终。要到哪里去，你都很清楚。然后我就说，下辈子我要再来。这是真正的修行者。下辈子我才不再来。用我的口头口头禅讲去死好了，嗯、早死早超生啊！修行以后，我当然清清楚楚、明明白白啊。那我下辈子要再来做什么？我很清楚啊。怎么会不再来呢？当然再来啊，因为我来行于世间无有障碍啊。我再来长居圣祖啊，为什么不来？啊，你是这么无聊的要死吗？为了一个事业，把老婆赌下去了，把孩子赌下去，健康赌下去，父母赌下去，事业成功了，然后我一无所有，所以到最后穷得只剩下钱而已嘛，其他都没了。那当然我不再来啊，听到佛法以后怎么还要再来、啊？结果你就扭曲了自己，他没有办法入法界，而我们尽管是为钱普贤，你都可以入法界。虽然你不在法界行，因为你解脱道还没有完成嘛，不在法界行，但是呢，你还是无有障碍长居圣主啊，层次低一点而已啊，还是在法界中啊。所以世间法界，只在一念之隔，哪一念？你的心性端正不端正？你的灵性够不够水平？这样而已啊。<咳>所以你要怎么学？那十五要具备哪些条件？这两个条件，心性端正。要怎么证明你心性端正呢？那你跟跟人相处，应对进退合格吗？就来了，讲来讲去还是回到洒扫应对进退为人处事。这你说学佛从哪里学起？在你家里，大家很高兴、哦、经常笑声会吵翻天，吵到、哦、电灯泡会掉下来，那就对了，哦、那就对了。你要回到家都没人要跟你讲话、啊，自己摸一摸，自己躺着睡，自己爬起来、啊、自己去做功课，那你完了，你哪里也别去，你的净土叫做阎罗王殿。<笑>你已经跟你你已经不是人了嘛？你想想看嘛。所以这两句话告诉我们的，其实你在那边这个世间，行于世间无有障碍，所在之处常居胜足。前面八正道，后面七菩提分，而这一世一世之间的转化，就叫变异生死，是由十大愿望引导你变异的。就像舞台一样，一个舞台换一个舞台，你你是主角，你不是替死鬼。我要演什么，这里演完了啊，下一下一幕要演什么，我也很清楚嘛，对不对？你是主角，不但主角，主角兼导演呐、啊，因为要演什么，我自己来嘛。你不是那那种充数的那些，嗯、欸欸，有没有那个演什么？那、个那、个、那、个、那、个、那个、那个那个英雄，那个不是很多演员嘛？哇，乌鸦压一片当中的一个，你就是那种人嘛。生死轮回的人就是那个，就叫你穿这个衣服，拿着哈、啊、喊就喊嘛，喊什么也不知道，对不对？但你一转过来，你的灵性一提升以后，你就是导演兼主角了。主角是吧、啊？不是主角、啊。<笑>这人生啊，马上就有这样的变化，所以这个临命终时讲的这个部分啊，是非常重要的。而这个地方啊，还有一个，嗯、他讲到说啊，唯此愿望不相舍离，于一切时引导其其前一刹那中，即得往生极乐世界。那我说他是至高无上的境界啊！那你大概不懂啊、哦。我想你也肯定不懂。我就假设你不懂啊，假假如你懂啊，就装作不懂。那我讲一遍给你听听看。刚才讲过，前面两会呀、啊，是本体论，《华严经》啊，讲这真理宇宙的本体状态。这个本体状态呀、啊，它是形而上的。我们讲这个形而上，它是有结构的，啊，结构的每一个因素也都讲了，有七十个因素，有四大类也都讲了，你不见得懂，你不见得懂，来来那么形而上变成形而下是怎么来的呢？那就普贤三昧品上面讲，普贤三昧品讲这个东西啊，那个三昧叫什么三昧啊？叫做一切诸佛彼如真那，如来藏身菩萨三昧，这名字很长哦。重点是如来藏身在菩萨里面，这样的一个三昧，所以他会从形而上的如来转变成形而下的菩萨，形而上的如来。就是譬如遮那佛，形而下的菩萨就是普贤菩萨。那么形而上的这个本体界呢，中国话叫无极。形而下的这个本体界，普贤菩萨这个地方所代表的就是太极。那么在前面讲本体论的时候，从本体论到现象界里头啊，本体界到现象界之间呢、啊？那有这么样一个转换下来，现在你从方法论要回到最高止于至善的那个地方，就是形而上的本体界里头，怎么怎么去啊？就这里来的，就这一句话。这一句话是相应于那里，所以形而下，从形而上的如来要到形而下的世间来教化众生的时候，要靠普贤这个三昧，叫做如来长生菩萨三昧。而由形而上的本体转为形而下的本体，然后扩充成为形而下的现象界，来广度众生。那么形而下的众生要回到形而上的本体界呢？那就要透过十大愿望的这维、个、持愿望的普贤恒愿力，于一刹那中把你送回去了。由形而下转为形而上，这个理论呢，在这个地方出现，是我为什么要把这一卷经文从《入法界品》里头把它独立出来的原因。关键在这地方，因为这是很重要的一个关键。那你现在把它矮化，成为有一个地方叫极乐世界。到那里去才要精进修行，那你你根本对佛法完全不了解，完全不了解。佛法他告诉你，你一入佛门，真发心，这辈子好好去做，这样就好了。马上你就进入变异生死，那就所行无碍，常居胜处。这种净土，要不要随你啊？是你决定的，啊，是你决定的，看你去不去，嗯、都没人讲话，好像不去呀、嗯。我们都说呀，我要去，这是你要自己争取的。他需要，需要是你的心力去端正你的心性。主要是这一点，因为你的心性一端正以后，那个饮血啖肉、诸恶鬼形鬼神呐、啊，就皆悉远离。假如那些人不是坏蛋，那会迫使发心亲近守护，对不对？我们讲无形的、啊，你看不到的、啊，叫做饮血啖肉、诸恶鬼神呐、啊；看得到的叫什么？狐群狗党啊，酒肉朋友、啊。对不对？酒肉朋友不见得都不好啊，因为你就要跟他晚睡，都是酒肉朋友嘛，对不对？嗯啊，但是你开始端正了你的心性以后，那不见得啊，真的是酒肉朋友就离开了啊。嗯，那个还是好人的就会留下来啊。我跟哥讲，这种转变在哪里呀、啊？我们在工商界奋斗的时候，是不是吃喝嫖赌都来？对不对？那喝酒喝酒的朋友啊，那哎、欸、有没有空？就要去了、哦，啊，哎、啊、你不去没有交际没有来往，事业不好做啊，那只好就去了。这叫酒肉朋友。可我在想，啊、不行，这样也不行，这样的身体会弄坏。哎、打麻将就你要打八圈、啊，不能打一半走啊。那所以一开始打我都一直赢，到最后糊了我也不知道，已经累死了。哦，那我想这个要改啊，这不改怎么办？要改又要怎么改呢？想了半天了、啊，我说不要喝酒。啊、哦，不喝酒要怎么办呢？我我不是受酒戒，所以不喝酒啊。我是实在这样子混下去不行了、啊，改了喝茶。喝茶，茶就比酒淡很多了。啊，一喝茶又喝茶，朋友就聚过来了。喝酒的，哎呀，去嘛去嘛。我说不行、啊，这里朋友在这里。好啦，以后不咬你了，来，皆悉远离啊，对不对？那也有几个、嗯，喝酒不好，我们一起喝茶好了，就喝茶了。那你知道喝酒的人都讲什么？喝酒的都讲鬼话，嗯，讲那干干坏事的话，嗯，喝茶以后啊，喝茶都讲神话，<笑>喝茶的人都说哪个地方修行哪个人不错，都讲这些啊，哦，真的假的啊，不管他，但都是讲好的嘛，呃、哦，都讲好话，都讲哦要修行啊，做好人做好事，都讲这些啊。喝酒的啊，都说哎哪个地方怎么样，都是要想去做坏事的，<笑>这很明显的、啊，饮血啖肉，诸恶鬼神皆须远离啊、嗯。啊，即使那些人也有几个会留下来，或十花心亲近守护，啊、而且啊。讲神话的朋友就越来越多、哦，啊，啊，当然你也会在这个圈子跟着混一圈以后，你发现，真是的，都是迷信的，啊，都是迷信，但是也都是好人呐、啊。好、哦，那那你要调整这些迷信的朋友就更快了。那要怎么调整？你自己要用功啊。所以你的修行助道就会转过来了，你就会转为变异生死了。你就尽量去做就好。那你假如，哎呀，我没办法了，哎呀，在商场上啊，不喝酒怎么行？那你就永远不要，你永远没有办法转过来，你还是分段生死。所以这个地方啊，他在谈论的这个问题，已经讲到第一个，修行的本质。修行的本质，是从你当下做决定的时候，你的命运就开始改变。其他就是你尽力去做，它整个境界会慢慢的、逐渐的转过来，而在转转化的过程当中，你要带着决心去修正它。当你修正的过程，我们也会有失败的经验，但是你也会有成功的喜悦。逐渐的，你会有失败的多，成功的少，转逐渐的转变为成功的多，失败的少，那就是你成就的地方嘛。你就逐渐转过来，那这个时间三年五年不等，每个人不一样，看你完全投入的状况，你就整个逐渐转过来，这就是修行本质啊。所以要成就变异生死并不难。那到最后这个地方讲的往生极乐极乐世界的结构这个部分呢、啊，是另外一个重点。我们休息一下，等一下再讲。这个经文啊，我就不足句逐句逐句的跟各位讲了，因为这个解释啊，大家看呢、啊、就很清楚了。我们另外啊，我在其他的地方讲过，对这部分呢、啊、都有很详细的说明、啊、要查大家查查那些资料就好。那今天呢，跟各位讲的、啊。这是讲真实意啊、哦！你愿愿解,解如来真实意啊，但是听到啊，其实是听不懂啊，不是不解啊。大家都想，就像那钻石一样，嗯，刚才品行师姐拿给我看，那、啊、这个漂亮嘛，哇，好漂亮！多少钱？给你猜猜看？那猜了半天，他台币一百块，啊、哦，一颗好好大好亮的钻石啊！呃，他没讲，你也不知道一百块、哦，当你不是货的时候啊，那一百块的钻石就可以了，哦。啊、你要是真的那一块是钻石的话，我看一百万你也买不到，呵呵对不对？所以这个关键就在这个地方，这个真实意义你真了解吗？假如你已经摸索好几十年的话，那我相信这是很精彩的。哦啊、假如你是。啊啊，不是都这样吗？嗯，每个法师都说他讲的是真实意义啊，哪个不是真实意义啊？那那那这样的话，这些就显得没价值。那没价值也无所谓，啊、哦，你就听听看吧。你虽然不懂得这是真正的钻石哈、哦，你带回家收藏着。万一天哪天没饭吃，你不要吃它，拿去变卖，你就吃不完。啊，到要用的时候，懂得变慢，不要把它吞下去，吞下去就麻烦了。所以你命中死的这个意义啊，它是很重要的，它是告诉你你在变异生死中可以一直走到生命的最高点，止于至善的目标。那么剩下来的问题就止于至善是什么个东西啊？对不对？我想这个大家止于至善，你没听过啦。哦。那我们是常讲，那佛经里头你至少常听过嘛。成佛就止于至善嘛，对不对？哦，开悟是止于至善嘛，正阿罗汉止于至善嘛，至少阿耨多罗三藐三菩提叫做无上正等正觉嘛，无上的嘛，不是至善的嘛。那。他指的又是什么呢？所以你要弄清楚啊！我跟跟你们一样，刚学佛的时候啊，我跟净空法师学了八年，搞了半天呐、啊，八年中啊，你看我反复照他的方法学啊，我就问他：，我说师傅啊，怎么念佛啊？念到一心不乱。我就问他：，啊，怎么一心不乱？不打妄想。啊、我问他怎么不打妄想，一心不乱、嗯，怎么样一心不乱？不打妄想啊，就在那边翻来覆去。所以八年后啊，我决定离开他，因为怎么一心不乱你没办法讲嘛。那、啊、你就讲不打妄想。我说要怎么不打妄想，你也没办法讲，你就叫一心不乱嘛。那不打妄想的定义就是一心不乱，一心不乱定义就是不打妄想。那那我要怎么修啊？我要问你的是怎么修啊？现在这个问题我解开了。全世界你要只有找我，啊，因为我没有分号。你要有这种，但我知道他的大德啊，因为我我我跟他学不跟你们不一样啊。你知道我听听他讲经多辛苦啊，像这种天气在台湾冷的要死啊，下了班以后哈。肚子饿的要饿的要命，赶快啊！到那个自助餐吃一次，我这衣服就进去听他讲经，你知道他讲经呢是很精彩的。他讲第一句话讲完以后就开始摇头，摇到他讲第二句话我就睡着了，一直睡到哈念唱回相机，我说哦，桌子上已经一堆口水了。本来就累了一天，又难。然后又吃饱饭，然后穿着一个大夹克，然后就听他讲啊他，他、嗯、你讲快一点嘛，讲那么慢就，他第二句话还没吐出来，我就已经睡着了，你知道？我这样煎熬了半年呢，终于听得懂他在讲什么。他妈乡音又重，有没有听过他讲经、啊？他相音又重，他讲的是很精彩啊。可是你讲快一点嘛，我这个急性子没办法像他那么。听他讲经的人说，听我讲经心脏都快要跳出来。<笑>我是听他讲经就会睡着、哦。听了半年以后啊，我才逐渐的哈、哦、摸索出他的语言模式跟思维模式，搞了八八年了、啊。我跟你讲，我跟他跟八年，要跟他学讲经啊。咳咳后来我离开了，就没有刑罚。这是我们中国佛教(笑)最大的缺 点， 刑法讲不清楚。我们就是要把这个缺点给补过来。新的时代不能这个样 子， 一步一步的每个步骤都跟你讲很清楚。现在这个就跟你讲很清楚 啊， 这个无上大法已经把你灌顶 了， 有没有被灌 到？ 要论价钱 哈， 最少一百万人民币啊。啊，你那么简单就捡到了？你说这哪值钱啊？等回家听光盘就有了。我跟你讲，你自己要珍惜它。我们常跟各位讲啊，你想要给自己成功啊，你要给自己啊创造条件。你没有办法为自己创造条件的、啊，你永远没有东风，知道吗？你把条件创造好了以后說，说只欠东风。那就快了，你只要等，只要有东风你就成功了嘛，对不对？你没有给自己创造条件的话，你一直找东风哦，我告诉你啊、哦，你一定啊要付出四个成本：第一个，家庭一定压下去；第二个，你的所有人际关系会压下去；第三个你的健康压下去；第四个你就算成功以后啊，你会一无所有。这个就是啊，穷得只剩下钱，你是成功的，你都没有朋友了，父母也不要你了，妻子也不要你了，子女也不要你了，自己健康也不要你了，你你你剩下干嘛？所以你一定要弄清楚这些，先给自己创造条件。成功等着你来，你不给自己创造条件，你不要追求成功，你一定会输得最惨。就我讲一一直讲了、啊，我们同学也、欸、还有人有这个样子。哎呀，师傅你不知道，是你不知道，不是我不知道，我走过你的路了，你知道吗？我们是走过醒来了，告诉你要放下，你是还不醒来的人。就好像那贪睡的人，叫你醒来了，你翻个身呢又睡着了，闹钟响了按下去翻身再睡嘛，就这样的状况。这叫做无名业力牵引，分段生死。这是前面的部分讲完了哈，因为你有十大愿望的愿力接引，所以你就变异生死了。好了，现在讲变异生死，你转过来了，现在最重要的是。你转过来的法界是什么法 界？ 你的法身法身结构是什么法 身？ 我跟各位 讲， 在讲的时 候， 不止你不知 道， 我也不知道。这不是我要 讲， 是法界加持力来的。我们讲中台八叶 院， 四方 佛， 四我是菩萨。四为菩萨，我们跟各位讲啊，四主要妙严品里头啊，就第一句，第一品经《四主妙严品、啊》呢，就讲四众菩萨。这四众菩萨是我讲的，因为从来历史上没有人去分析说，这个形而上的本体呀、啊，它的结构是什么样子？这是没有人研究的，因为历史上没有这种思维啊。我们是活在这个时代，希伯来文明的学术思想领域里头啊，常常要讲这个东西。是我把这个东西引用进来以后，才发现西方人没有本体论。我跟你讲，你不要以为啊、哦，他们哲学很发达，那是死胡同一条路啊。西方人真的没有本体论。我们中国啊。是莫名其妙，因为日本鬼子啊，把它翻成本体论，他们是叫“世论”，或者叫存在论。日本人把它翻成本体论，中国因为文化崩溃，民族丧失自信心跟自尊心，日本人讲什么都对，所以呢，就把他所翻译的本体论拿来用。但我告诉你，中国人有本体观。没有本体论的理论，但是中国人有本体论，尤其在黄仁杰思想里的本体论呢、啊，他还分出本体界，本体界这个词是我用的，就像现象界一样，有本体界。既然有本体界，本体界长什么样子？我跟你讲，书本里头我都写很清楚，因为这个我是用写的，不是用讲的、啊，现在讲给你听的是一点点而已、啊啊、我书里头这讲得很清楚，这个本体界的结构啊，在四祖妙缘品上面有，四祖妙缘品里头啊就分四众，七十一个，七十一个，这佛中国中国佛教有一个毛病呢、啊，喜欢讲整数，啊、哦，《净心品》一百四十一大院，我们都简称一百四十大院。这这是习惯，中国人喜喜欢简化嘛，所以我们名字不是不是三个字吗？啊、哦，更懒惰的人就变两个字，我不是说你的名字两个字叫懒惰哈。哦<笑>中文就一直简化嘛，最好一个字嘛。那那西方人不是那名字多多那那那么长有没有？这就是一个差别。所以我们在这个地方啊，是有七十一个，这我们通常就叫七十个，每一个都有名字。四大类，这个“四”啊，讲什么？就是中台八月月里面的这四个菩萨，你不知道啊？这四个菩萨就是这个结构啊。这个我叫示众，你知道形而上本体界呀、啊，跟形而下本体界呀、啊，它的生命因素是一样的。所以如来的生命因素跟普贤的生命因素是一样的，一样的。我跟你讲，一样量都一样。但是形而上跟形而下有什么不同？关键就在这里啊。形而上有这些元素，形而下也有这个元素。那形而上跟形而下差别在哪里？这是关键处啊。如来跟普贤在差别在哪里？如来是形而上啊，普贤是形而下、啊。所以无极跟太极的因素是同样的，但是无极跟太极的元素有哪里不同？你修行移情就要带到这里来，没有人教我了，我要去问谁啊？我是自己带着移情，去做无尽的超越，去做迈向未知的工作。所以我常跟各位讲。真正修行要具具备两个特质，迈向未知，你敢不敢迈向未知嘛？就做一些你不曾做过的事，你敢不敢嘛？想了半天，我想想看，我想想看，你都不要对着我，我给你的答案就去死好了。你在想什么？啊，我不懂，不懂就去嘛，碰了钉子再讲嘛。你必须勇于迈向未知，一回生两回就熟了嘛，大不了摔一跤嘛，对不对？然后调整一下再来一次嘛，几次就好了，你就知道什么。那你的生命境界领域就展开了，为什么不打开你的视野呢？又不是做坏事啊，对不对？嗯，好了。当你这块新的领域成熟以后，继续再往前迈进，这个叫无尽的超越。只有一再无尽的超越，一再的迈向未知，你才有可能达到止于至善。这就是你自己为你自己创造成功的条件。至于说这样做了以后会怎么样，你不要管，以后再讲啊，还没到以后，啊，现在就活在当下。你管以后干嘛？你只要知道你要做什么，为一切众生，为成熟一切众生，那你去做嘛。这目标是在这里嘛。那你自己呢？对于阿耨多罗三藐三菩提，谁顺嘛，前面不讲了吗？对不对？你就能够圆满你的普贤菩萨诸行愿海呀、啊。这定位就这个样子而已嘛。好了，那现在到了。他说：“一唱罗中，即得往生极乐世界。极乐世界其实是法界，法界，所以它不是一，它是无量多，所以叫无量光、无量寿。你看哦，所有净土中的人都知道，阿弥陀佛就是无量光、无量寿，可是他不知道极乐世界是无量的。”其实世界怎么会变成 only one 呢？那又不对了。他假如要解释成 only one 的话，那就是法界了。所以，当他的意识形态是僵化的、是闭锁的时候，这种叫宗教狂热，他已经走入死胡同。不可以这样，不可以这样。你要懂得他在讲什么，这里就讲到讲得很清楚了、啊。他没有解释极乐世界，他就不解释了，不用讲了。基本上我们定位他就是法界，所以这个定位是把极乐世界抬到最高的地方了。可是当你把它僵化的时候，极乐世界其实是最最起码的条件。你假如说从狭义来解释的话，那我只要一发心，我就进极乐世界了嘛，那还要还要讲什么？我只要一发心就到极乐世 界， 只要死命中就就进入了。那那这极乐世界一点殊胜都没有 啊？ 他为什么不殊 胜？ 一点殊胜都没 有？ 为什 么？ 因为你必然要给我的 嘛， 对 吧？ 我不求自得嘛。极乐世界是不求自 得， 只要你真发心。前面讲的狭义的极乐世界不求自得。但是广义的极乐世界才是重点，也就法界的结构。我们在讲《弥陀纲要》《弥弥阿弥陀经》的时候，我写一个《弥陀纲要》，就是一个《阿弥陀经》的基本结构啊。这个部分呢、啊，我我我们同学说要整理啊、喔，都还没整理出来。因为你整理出来以后，我写的部分要附在后面。啊，我们讲完到现在，大家整理半天，不知道哪里去了、啊。嗯所以那本书还没出来。那极乐世界这里没解释，他从讲道以极见阿弥陀佛，那就是以阿弥陀佛为核心呐、啊，对吧？他是佛嘛，四个佛当中，阿弥陀佛是成就的这个佛，他还没讲到成就以后的用运用。讲这阿弥陀佛的时候，是讲成就的本体。成就了本体，本体得到以后要一体启用，知道吗？所以成就阿弥陀佛是大人位，就八地以上的位次，一体启用等爵位，等爵位哦，一体显相启用，显相叫妙绝，所以八相成道非常重要，原因在这个地方。既然我们把八相成道把它帮当做小孩子。我们讲故事给儿童听的时候，有没有佛陀的故事？一定讲八相成道，因为这么一讲哈，所有学佛人都不懂得八相成道是要干什么用的。成佛为什么一定要八相成道？我跟你讲，大圣跟小圣呢，对于八相成道是哪八个哈？从历史上吵到现在啊，有一两千年的时间了。为什么他要吵？你知道吗？八相成道是妙觉位的特色，妙觉位的特色。要想具备八相成道，不是释迦牟尼佛一个，所有要成佛、真正成佛都要八相成道，所以他的要件是非常严格的。而、啊、我们讲故事给儿童听，那都无所谓啊。都无所谓啊，对不对？就像你讲两只老虎一样，两只老虎的故事是怎么样？谁都可以编，你知道吗？谁都可以编，因为那无所谓嘛，讲给儿童听嘛。所以八项成道要讲什么？你讲的也是什么没意义的，只是向上的东西，但是它却是经过无量劫的修行，最后所表示出来的样子。这地方也是一样，好，阿弥陀佛是成就的本体，意思就是你经过十大愿王这样发心，直接你就到阿弥陀佛这里来了。它是西方西的位置，用西来代表的位置，东方是用东来代表的位置，那么东南西北的位置都有它表法的意思，不是真正东南西北的意思。知道吗？跟那个没有关系啊、哦！哦，十方是来自于东南西北没错，可是它所代表的法义不是东南西北的意思，你要留意到这一点。所以他用西位来做表示，好。那么阿弥陀佛以外，他提出的是文殊菩萨、普贤菩萨、观自在菩萨跟弥勒菩萨，造讲啊，造讲。你到极乐世界 来， 极乐世界阿弥陀佛的左右丞相 嘛， 对不 对？ 左右宰相要出来才对啊。那就是观世音菩萨跟大势至菩萨嘛。那怎么观世音菩萨变成观自 在？ 当然是同一个 啦， 那无所谓。那大势至菩萨哪里去 啊？ 那怎么跑出文殊普贤跟弥勒来呢？所以他是讲到核心问题，法身的结构问题。那到这个地方来，我们就要跟把这个部分跟各位讲一下。第一个问题啊，形而上本体，形而上本体啊，分两个部分讲，一个是形而上本体界的总相观。同称的总相观，他的名字叫如来，所以叫如来长生菩萨嘛。这总相观叫如来，这个如来呢，其实就是毗卢遮那佛啊、哦。那形而上啊，转为形而下的时候，那就变成普贤菩萨了。你要留意到这这这样的一个这个叫下回向。那么经过上回向努力到。普贤菩萨这个地方的时候，要怎么样子转为形而上，形而下要转为形而上，那这个时候就是普贤菩萨要转进的地方，这个关键就在这里。好，现在讲到这里啊，就要跟各位再补充了。先从总相观讲，这一个如来所具备的所有生命因素、组成因素啊，跟普贤所所具备的普的生命因素啊是一样的。量是一样多，但是值有些不同，值也是一样，但是形而下比形而上多了两个东西，这就是我们要跟各位谈的。刚才讲这四种啊，多少类呀、啊？跟形而下、形而上跟形而下的部分呢、啊，是都一样的，但是这些因素啊，从别相观来看呢、啊，别相观来看。这些生命因素，从形而上转为形而下，透过如来藏身菩萨三面转过来的时候，它多了两个因素。从宇宙观来讲，宇宙观呢、啊、叫无常，跟觉性，无常跟觉性两个。从生命观来看的话，叫无名无名跟觉性，你留意到哈，四众当中啊，有一个是神众，一个是天众，一个是王众，一个是觉众，觉悟的觉，要菩萨都是觉众，这个叫四众，所以他有什么树神有没有<咳>？主成神，主火神。有嘛？就神众，有王众，喏，什么阿修罗王啊？是有王众，有天众，日天子、月天子，然后呢，道立天什么天？这天众，喏，天众、王众、神众，另外就菩萨众，菩萨众叫觉众、世众。现在世众转<咳>为形而下的时候啊。基本上是都不变的，但是多了一个觉性，跟一个无常。无常从宇宙观看，从生命观看叫无名。所以这两个定义基本上是一样的，基本上是一样。当然，你从文字上看定义是不同了、啊，但我跟你讲，在这个本体观里面的、啊，在本体论里头来看，形而下的本体论跟形而上的本体论讲它们结构的时候。就是这两个东西，在形而下多了这两个东西，<咳>这两个东西啊，随着太极而两仪，两仪到四象，四象到八卦，八卦到六十四卦，三百八十四爻到五无量无边的现象界，那就越往下沉走啊，这两个因素的变化越大，变化越大，那叫做三罗万象，就这两个因素在变化。那我们上回像一直修修修到极太极这个地方的时候，也就剩下这两个东西要除掉。所以佛教的修行就是一直叫你放下者，放下者有没有？不思不思，要舍要舍，舍什么？舍这些杂子嘛。现在到这个时候，所有的因素都调整完毕了，都端正了，剩下是这两个，这两个要放下。你才能入形而上。那你你现在还没到太极，讲这就多余了。因为是多余，所以所有的经典都不谈，都不谈。因为你还没到太极这個地方嘛，你你甚至于还在三三百八十四爻那边都还没上呢，啊，你就以为你到太极了，没有了。真正修行啊，到阿罗汉大概是到八卦，啊、嗯。到十心位才到四相，啊，法身大士到两仪，啊，到大人位才到太极。现在太极要转入形而上的时候，这个问题来了，就是这两个要除掉。因为要除掉这两个，所以他在结构上就要讲清楚啦、啊。所以这四大菩萨就出来了。就出来了，四众就出来了，有没有？很清楚了。那就由阿弥陀佛的总相观，你要转入什么？转入别相观了，要转入别相观了。那整个生命结构就摊开了。那要讲这四众是什么？你就要回到四祖妙严品去了。那这个表示什么？表示这个结论啊，怀严经》的结论到这个地方啊，它跟《怀严经》的前面呢、啊、是相相应的，相应的，它不会讲到这里就我你你看这经文好像讲到最后就没了，对不对？讲到最后就没了。你这经文讲到呃，讲到这最后叫什么啊？哦，我也记不起来哈。啊，一切大众文火所说，皆大欢喜，信受奉行。就诶、欸，到最后又是这一句话，那你就看不到他的重点了。其实重点在这句经文里，他已经回到本体论那边去相应了，已经都回去了。但是你经文绝对看不出来，因为这是经文的语言模式。你要看懂它，必须用论文的语言模式。那么要写论的人，必须看懂经文，他才有办法讲。要、啊、不然他没办法。我不是说古代的祖师们都看不懂啊，因为他没有我们现代的逻辑、思维跟理论工具。而我们受过现代教育的人，你知道此徒此方众生他是所要。那么他既然是要这些，我们就要给这些嘛。所以。我就把这些告诉你们了。你听到这些，不是说我们祖师怎么那么笨呐、啊？你們不能这样讲啊，这是欠揍啊！哦，因为祖师那个时代，他们的人不需要啊，所以他不用讲啊。而这些东西其实啊，都有讲过了。因为清凉国师把这卷经文啊，它的标题啊。他的书钞里面标题说：“这一卷经文叫做‘从事普音’，重新再讲一个普音，他这样就好。这因为这四个字啊，尤其是净空法师最喜欢讲‘从事普音章’，他讲‘从事普音’应该要叫什么？‘普音相扣章’，因为前面是普音嘛，其实它是本体论的东西啊。”而且他是把方法论浓缩起来，啊，告诉你一个一票到底，对不对？这一站是一票式的，一站式的就服务就到了，不必出来再进去啊。他直接搭电梯就到了。方法论是这样。那这样的方法论呢？他不失啊，回到本源。形而上的本体论里面去，他不但回到形而上的本体论，而且他又跟他的总相观跟别相观相应，有吗？跟第一卷经文第一品经啊，完全相应的，完全相应。你有没有想过，《华严经》到底是怎么写下来的？在思维理论上维系到这种地步啊，我们呐、啊，各位大概有经验哦。欢迎今从头读到尾哈、哦，刚好是从头望到尾，有没有？嗯、啊，念起来好舒服啊，哦、哇，好高兴啊，不要高兴什么。啊，盖起来以后通通忘了，啊，只知道善财童子，善财童子，啊，向南，向南，向南哈、哦。啊，啊，南是什么也不知道。啊，向南一直往南走，会不会走到南极去？啊？对不对？然后什么都忘光了，啊、还有人念的老半天，就是说好阿耨多罗三藐三菩提心，你还只记得我已发阿耨多罗三藐三菩提心，什么都没了。但是你是啊，这部经怎么这么厉害啊？前后相呼应，不但方法论啊达到形、啊、而上，而且在形而上他又扣扣扣扣，统统把你接起来。一点都不漏，这个哈、哦、要不是真正大成就者啊是不可能的，这不可能啊！我一再的分析，因为《华严经》有上本、中本、下本嘛，我们读的是略本嘛，略本这个每一句话其实是什么、啊、是个是目录啊，目录上面那些名字而已啊。知道 吗？ 因为相对于上本的这这这个是什么东西 嘛？ 那么这部经里头到底漏了什 么？ 我我们确实也看到 了， 经文里头确实漏了很多东 西， 没有错。可是 啊， 就我们来讲 啊， 我们要修行的东西 啊， 通通都 有， 一点不漏。如果我把这个东西一再反复的去挖掘它，我要找出说哈，到底有没有把重要的东西漏掉？基本上啊，没有漏掉，没有漏掉，唯一漏掉的是什么呢？解脱道要怎么修啊？这里没有，因为《华严经》不是讲解脱道怎么修的问题啊，它是。概括性的一语带过，因为它是法界型的部分。那么解脱道的部分他没讲，那解脱道本来你就要具备。对印印度人来讲啊，修得解脱道是很当然的事啊。所以要读《法语经》啊，不是你一般看小说的。胡适啊，胡适认识吧？哦，听说过哈、哦，这两个字啊，胡适。他是一个人，啊、哦，你大概不认识他了，哦。他说啊，中国章回体小说的始祖啊，就是《华严经》。就《华严经》啊，章回体小说、啊，你你去读读看，尤其是《善财童子五十三参》。真的是张回体小说的始祖，那你假如是这样看的话，那当然没价值啊,啊，文学价值有了，真理价值没有，而、啊、这个这部经啊，最大的特色就是真理价值的存在，他把那个真真理存在的结构完全讲得很清楚。啊、哦，要怎么证明真理的存在，讲得很清楚；如何回归到真理的本源去，也交代得很清楚。那么，真理的结构以及你修学的过程，真理如何从至高无上的地方一直演变到这个现象界来，然后我们又要怎么样从现象界再回到真理至高无上的地方去？在《华严经》里头，这个叫上回向、下回向。从我们修学回去的立场讲，叫上回向；从行而上走下来的叫下回向。这样上下回向的呼应，那么的完整，是不可思议。所以我们读经的时候看到说，它又像一部经集，就把各种经结合起来啊。可是这个理论这么完备。也不是一般人能写的，所以你说这些经是哪一个人把它汇集起来的？我们找不到。那翻译成中文的，我我们知道。我跟各位讲，光是把它翻译成中文就不得了了，不得了。最近我们跟印度的大师们在讨论这些问题，结果我发现了。我们当然有英文很厉害的人在翻呢、啊，在什么翻我都觉得你这句讲不对啊，他是啊，他英文就是这样讲啊。我们都发现到英文文化里头啊，没有这个东西啊，所以他一翻译就错。那、啊、印度人，我跟你讲啊，他真的是很危险、很麻烦因为他们放弃自己的本国文明。而用英文做他的国语，所以他的文明中最重要的东西呀、啊，他即将丧失，即将丧失。我们中国人呢、啊，这一点就比印度人厉害。当时的印度文化进入中国的时候啊，虽然没有船坚炮利呀、啊，但印度文明进来算是强势文明。在两汉四百年 间， 中国很强很强 硬， 因为很强 大， 所以印度 啊， 这个文明我们并不接受。等到东汉中国乱的时候 啊， 印度文明是非常强盛的进来的。照讲 啊， 中国文明是要被淡化掉 的， 尤其那时候五胡乱华。我们南方是汉人，北方都是胡人呐、啊。北方要找个汉人都找不到、啊。五胡乱华那个时代，北方是没有汉人的，所以他大可以啊。引用印度文明啊。而且五胡乱华的时代，五胡啊，全部信佛，全部信佛，也就是整个中国的北方跟西域，整个都是佛教的世界啊。那你要转变成印度文明是很简单的，中国人并没有。他把这个语言的部分，但就语言来讲啊，他完全中国化。中国产生的另外一种文学，就是佛教文学。这就是最重要的关键处。今天你看，东印度公司成立以后，印度人用英文做他的文化。他把他的东西完全失踪了，完全失踪了，所以他现在再怎么样讲他的修行怎么样，几乎没了。像唯一的就跟我们相应的这一宗，印度的这一宗跟我们相应，到底是我找到他，他找到我，我也不知道。我们这里在进行量化工程，他也在进进行量化工程。本来我以为啊，全世界我们是孤儿。是我我们是一个奇葩，要试着要诞生，已经搞了五年了。我这个问题是二十年前就谈了，这五年来在进行，去今年我们出了第一本书，就这个礼拜我们已经到这里来了。这几天呢、啊，他们在台北讨论，那印度的大师看到了，他们也在进行，希望跟我们建立。合作关系，那你就知道英雄所见略同。我们真的在修行，我们在进行这个工作；他们也真的在修行，所以他们也在进行这个工作。我是准备二十年的时间来进行。那现在有这个合关系合作伙伴呢？我们成为国际，我们现在成为国际化有两个，一个是国际易经院，一个是国际量化工程研究中心，啊，但国际论文发表会是我认为是比较小，那是现代社会上的一个趋势，啊，但这两个东西啊，是历史上啊非常重要的，因为我们要重新易经。你现在只没有办法重新译经啊，你就没有办法把佛经翻译成英文。现在他们在所翻译的英文书籍啊，经典呐、啊，就我所知道最重要的那本经书叫做《瑜伽经》啊，有《瑜伽经》啊，全错。我可以跟你讲，百分之百都错。你别看，看了也没用，因为错得一塌糊涂啊。我只要看他中文就知道他错了，那讲的不是话嘛？怎么会对嘛？话不是这样讲的、啊，那他这样讲就不对了嘛？这很清楚的事啊。我们是从修行的立场来看，那我把这件事情跟那印度大师讲，他们都错了。我说怎么错、啊？他们都不是修行者了、啊，不是修行者怎么会翻译经典呢？他是以翻译书的立场来翻译，翻译的目的是要畅销，是要赚钱。我们翻译的经典是要指导人家修行，怎么修行，怎么修才会成就的，是要背因果的。他是要赚钱的，跟背因果什么关系啊？这就是关键处啊！所以国际易经中心呢、啊，我们已经。在上个月正式成立了，啊，哦、国际量化工程研究中心呢、啊，那还要一段时间，还要一段时间。现在他们才发现，我们才发现彼此原来哈、哦、臭气相投。哎<笑>、啊，要怎么样架构真正的合作关系啊？这种战略伙伴的、啊，我们要慢慢进行。嗯，这个就是真正修行的人在共同关注的问题。你要开悟，你凭什么证明你开悟？对吧？你说他开悟，那你怎么证明他开悟？现在都没人敢讲，所有讲的，我跟你讲，百分之百都出问题，都是有野心的宗教家，不是真正的修行者。所以，我们要找一个验证你真正成就的标准出来。那我们有这种关注。因为我们在修行，所以我们关注这个问题嘛。啊、他也在修行，所以他他有关注啊。这是共同的目标。今天我们跟各位谈的也是一样，就是这种关系嘛。好、嗯哦，这种结构啊，大概是这样。哦，这里面我没办法讲，因为这个要讲就要回到《四祖妙严品》去，《四祖妙严品》啊，是所有书本里啊最难看的一部一部经啊。啊、哦，因为他都是流水文呐、啊，啊某某主业神，他得什么法门，什么解脱门，忙忙忙忙忙，念了四百多次，啊、哦，所以、嗯、流水文是是个催眠曲的代表。你要重新再讲那个部分啊，它是很精彩没错，但是不会讲啊，就变流水文。所以四祖妙音品五卷经文，有人一个钟头可以讲完。我告诉你，五卷经文一个钟头都念不完的，他一个钟头可以把四祖妙圆品讲完，你说厉害不厉害？好，我们把这个结构大概跟你讲，你你的概念你只能够说哈，形而上的本体界虽然是无形无状、不可言说、不可捉摸，但是它还是有它的组成结构。组成结构的总称，你叫如来也好，叫无极也好，那无所谓。你要把它叫上帝也可以，我们不反对。那你要知道那个内容才重要，那个，对不对？所以禅宗叫那个嘛，啊，按那个不懂叫这个也可以，啊，所以那个等于这个，<笑>这就是形而上本本体界的那个结构，总相观可以取个名字，你叫那个这个如来。都无所谓。那他有别相观，其实啊，任何的宗教对于别相观来讲，应该是有不同的诠释，或多或少都可以。你说两个结构也可以，三个结构也可以。那我们说四种，四种嘛，四种啊、哦。那么有七十一个因素，那那应该讲得很详细了。有没有更详细？我我我想大本《环已经》会讲得更详细，但我们《略本环已经》，我认为它已经是世间人类再也没有了，就这么一个啊。好，那么这样的结构大约我们知道以后，那我们要进一步来谈了，就是他这个地方说讲：此诸菩萨色相端严，功德具足，所共围绕。你你来到这个世界啊，你的眷属就这四四四类菩萨，对不对？四众啊，全部到了，是不是所共围绕？很清楚了。现在我要跟各位讲，破除一个意识形态的问题。此诸菩萨色相端严，功德具足。你你看这八个字哈，色相端严，功德具足，你脑海里头浮起来的是什么？这叫乖儿子的影像，啊、哦，你只要是女众哈，叫乖女儿的影像。这叫意识形态。你你付钱，你知道，我也知道了。但我告诉你，不是那个影像。它是什么？摄像端言，功德具足，指的是什么？事实的存在。你能不能接纳事实的存在？这是一个关键。我跟各位举个例子哈，家里，家里哈，有个好儿子，你就会浮现一个影像。什么叫好儿子？对不对？很帅，很像刘德华，对不对？很乖，很会赚钱，大概你想的就往那边想了，对不对？我们要讲的是有个好儿子，指的是什么？这儿子有眼睛，有鼻子，有耳朵，四肢健全，这个叫好儿子嘛？对不对？所以你的意识里头存所存在的是什么？是社会上所附加的，那是虚妄的。有个好好儿子，就有个儿子，我的儿子，所以当然是好儿子，就只有这样而已嘛。可是你会附加他很多东西啊，所以你对事实的存在你就看不到了。那么跟你讲说这个好儿子，他得了小儿麻痹症，或者自闭症，或者是过动儿，那也就完了。那怎么能叫好儿子啊？哎、欸，你生的不是好儿子啊？你生的是怪胎吗？因为你不能接受事实的存在，你你你所存在的是社会的定义，那叫意识形态。那么当它是跟社会定义相反的时候，你就不能接受了，所以你不能叫它。好儿子，那那就要叫他坏儿子，那这个孩子注定一辈子灾难，对不对？所以这个孩子的命运如何啊？其实关键到父母亲的基本态度啊。你必须以事实的存在来接纳他，你不要用社会的。意识形态来定义它，好，那么这样看过来，放眼法界所有的存在，你能不能够就这个事实的存在来接纳它？能，那就是色相端眼功德具足。我们就是不能啊，所以你看什么都不惯。因为你用你的标准看然后佛在哪里？哎，那故事大家都知道嘛。你看小沙弥啊，在大雄宝殿要尿尿，他师兄啊就讲不行。他说大雄宝殿有佛在，不能在这里尿尿。那那去哪里尿尿？去厕所？他厕所也有佛啊？厕所没佛吗？这大师兄突然开悟了，那小沙弥呀，是大师兄的师父啊，对不对？厕所有佛，所以很多人会告诉你，到厕所不能念佛，有没有？我相信你刚学佛一定说哈，坐在马桶不能念佛。我告诉你，你都坐下去才想到要念佛，对不对？你在哪里都忘记念佛，就坐下去才想到啊。坐马桶不能念 佛， 阿弥陀 佛！ 我 操！ 我们都是被整过的人 了， 对 吧？ 刚学佛我也一样 啊， 上厕所不能念 佛， 啊， 就是上了厕所才想到念 佛， 其他地方都忘了。哪地方没不是佛 呢？ 法界中的任何一事一物 啊！ 你都要以事实的存在来接 纳， 那一个事实的存在就是色相端眼。你这样一再的转 化， 转化到通通是这样 的， 这个叫功德具足嘛。佛法讲什 么？ 有 吗？ 精彩 吧？ 不是我讲的精 彩， 我说法界很精彩啦。时间 呢？ 已经要超过了、哦，我们剩下的明天再讲。好，大家请回答。我此普贤殊胜行。我